0: Unsere Wohnung in Tokio, die sich in einer Siedlung befand, trug die Nummer 26203. In dieser Siedlung gab es viele Mädchen in meinem Alter. Eines dieser Mädchen fiel mir besonders auf, weil es sich wie ein Junge als Doku bezeichnete. Wir gingen zusammen zur Grundschule. Die meisten Mädchen in dem Alter bezeichneten sich als Atashi. Einige frühreife Mädchen dagegen schon als Watashi. Ein Mädchen aus einer vornehmen Familie benutzte das Wort Atakshi. Dieses Wort roch nach Zypressenholz. Die meisten Jungen nannten sich Boku, einige freche oder stolze Jungen dagegen Ore. Es gab natürlich keinen Jungen in dem Alter, der sich schon als Watashi oder Watakshi bezeichnet hätte. Das hätte lächerlich geklungen. Dafür mussten sie noch viel älter werden. Ich hatte Schwierigkeiten mit all diesen Wörtern, die ich bedeuten. Ich fühlte mich weder wie ein Mädchen noch wie ein Junge. Als Erwachsene kann man sich in das geschlechtsneutrale Wort Watashi flüchten, aber bis man soweit ist, ist man gezwungen, ein Junge oder ein Mädchen zu sein. Wie einfach wäre meine Kindheit gewesen, wenn ich eine andere Sprache, zum Beispiel Deutsch, gesprochen hätte. Ich hätte dann einfach immer Ich sagen können. Man muss sich weder weiblich noch männlich fühlen, um das Wort Ich zu verwenden. In der Kindheit vermied ich es, die Worte, die die es im Japanischen für ich gibt, zu benutzen. Wenn ich betonen wollte, dass ein Wunsch mein Wunsch war, benutzte ich das Wort diesseits. Was diesseits betrifft, ist es gut, wenn wir morgen in den Zoo gehen. Was meine Schwester betrifft, ist es nicht besonders günstig, aber machbar. Also gehen wir morgen in den Zoo. Ich fühlte mich wie ein Ufer, und auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses sah ich meine Gesprächspartnerin. Zwischen uns lag ein Fluss. Das Wasser war tief und unruhig, aber wenn man wollte, konnte man den Fluss überqueren. Der Raum zwischen den deutschen Worten Ich und Du hingegen bleibt abstrakt. Man kann ihn nicht durchqueren. Das Mädchen, das das Wort Boku benutzte, beherrschte einige beneidenswerte Künste und wurde deshalb von den anderen Kindern respektiert. Es konnte mit seiner Zunge eine Löffelform bilden vom Balkon des ersten Stocks hinunterspringen, giftig bunte Würmer und Spinnen mit nackten Händen anfassen, Grasflöten blasen und auch noch Klavier spielen. Eines Tages fragte ich das Mädchen direkt, warum sie Boku sagte. Das Mädchen antwortete einfach, weil ich meistens das Gefühl habe, dass ich ein Boku bin. Ehrlich gesagt gibt es ab und zu Momente, in denen ich mich wie ein Mädchen fühle, aber das ist selten. Man spricht im Wetterbericht von der sogenannten gefühlten Temperatur. Je nachdem, wie stark der Wind weht oder wie feucht die Luft ist, empfindet man eine dieselbe Temperatur höher oder niedriger. Genauso gibt es wahrscheinlich ein gefühltes Geschlecht. An einem windigen Tag am Pazifik fühlte ich mich männlicher als sonst. An einem schwülen Augusttag hingegen war ich eindeutig ein Mädchen. Isst du nie Eis mit Obst? fragte ich das Mädchen. Doch, doch, antwortete es und grinste. »Dann bist du doch ein Mädchen«, erwiderte ich. Der große Eisbecher mit bunten Obstschnitten galt damals noch ausschließlich als eine Speise für Mädchen und Frauen. Ein Junge oder ein Mann musste so etwas heimlich essen und sich dabei schämen. Das Mädchen, das sich Boku nannte, hatte Schuhe für Jungen an und auf seinen Bleistiften befanden sich männliche Comicfiguren. Der Schulranzen war zwar rot wie bei den anderen Mädchen, aber der Regenschirm war blau und trug das Bild eines Roboters. Er war also männlich. Hast du zu Hause äh, Mädchenstäbchen oder Jungenstäbchen?«, fragte ich das Mädchen. Es zuckte mit den Schultern und verriet mir, dass es Stäbchen mit Obakyu habe. Die, Die Comicfigur Obakyu war, wie der heutige Pokémon, für Jungen und für Mädchen gedacht. Anders als dieses Mädchen, das sich Boko nannte, konnte ich mich nicht als Boko fühlen. Die Jungen waren mir fremd, ich spielte nur mit Mädchen, ohne mich aber selbst als Mädchen zu fühlen. Als ich später studierte, sagte mir ein Freund, dass er sich eigentlich immer als Boku bezeichnete und daher sich in einen Mann, der das Wort Ore benutzt, verlieben könne, ohne homosexuelle Fähigkeiten zu besitzen. Die Männer, die sich als Ore bezeichnen, schienen ihm die Eigenschaften zu besitzen, die er selber nicht besaß und die ihn deshalb faszinierten. Er konnte nicht erklären, welche Eigenschaften das waren. Ein Boku habe in dieser Gesellschaft einen anderen Ort als ein Ore, sagte er. Deshalb verhalten sie sich anders. Als er mir das sagte, wurde mir bewusst, dass die Ore-Männer auf mich körperlich anders wirken als die Boku-Männer. Es gebe unter den Erwachsenen also mindestens vier Geschlechter, sagte ich zu ihm. Ode, Boku, Atashi und Watashi. Das Mädchen, das ich Boku nannte, verlor ich irgendwann aus den Augen. Das Problem der Selbstbezeichnung verlor ich auch aus den Augen. Denn ich zog nach Europa und fand das Wort Ich, bei dem man sich keine solchen Gedanken mehr machen musste. Ein Ich muss kein bestimmtes Geschlecht haben, kein Alter, keinen Status, keine Geschichte, keine Haltung, kein Charakter. Jeder kann sich einfach Ich nennen. Dieses Wort besteht nur aus dem, was ich spreche, oder genauer gesagt aus der Tatsache, dass ich überhaupt spreche. Das Wort zeigt nur auf den Sprecher, ohne eine weitere Information über ihn hinzuzufügen. Ich wurde zu meinem Lieblingswort. So leicht und leer wie dieses Wort wollte ich mich fühlen. Ich wollte sprechen, das heißt durch meine Stimme Schwingungen in die Luft bringen, ohne mich entscheiden zu müssen, welchem Geschlecht ich angehöre.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zum heutigen Abend, zum Thema Geschlechterrollen und sprachliche Strukturen. Das ist ein ganz wichtiges und ganz altes Thema der feministischen Diskussionen, Wir kennen das alle, wir überlegen, schreiben wir Studentinnen oder vermeiden wir das, indem wir Studierende sagen. Das sind Diskussionen, die sozusagen die feministische erste Generation angestoßen hat, die erbittert geführt werden, wo immer wieder neue Ideen in Deutschland auf den Tisch kommen und diskutiert werden. Noch anders verhält es sich, wenn wir diese Frage nach nach dem Verhältnis von sprachlichen Strukturen und Geschlechterrollen kreuzen mit ganz anderen Sprachtraditionen. Wir haben jetzt extra diesen Text gewählt, der uns, glaube ich, diese eine ganz andere Sprachtradition vor Augen führt. Und ähm, über diese Kreuzung von Sprachtradition in Bezug auf die Geschlechterrolle, die da nahegelegt wird, wollen wir heute Abend diskutieren mit vier Gästen, drei, die bekannt sind äh, schon hier aus dem Haus in Hildesheim und einen, der noch nicht bekannt ist, deshalb beginne ich mit dem. Die Reihenfolge, wo Sie sitzen, hat einen Sinn. Aber natürlich beginne ich mit dem Gast. Ganz herzlich willkommen. Herr Nishiyama ist aus Bonn zu uns gekommen. Er ist dort Professor in der Japanologie, ist aber von Haus aus Soziologe, spezialisiert auf Industrie- und Kultursoziologie, was er in Göttingen vor allem studiert hat. Er ist aber aus Gründen, die uns vielleicht ein bisschen verraten wird, interessiert an diesem Thema. Hm? Ja. <lacht> und deswegen ist er hier. Äh, wir haben eine deutlichen Überhang an japanischen Native Speaker hier sitzen, also Herrn Nishiyama und äh, Yoko Arisaka, die ja schon bekannt ist und die ich deshalb auch nicht weiter vorstelle, als nur, dass ich sage, dass sie mit zum Organisationsteam ganz zentral gehört und dass wir sie ja aus dem ersten Vortrag bestens kennen, nämlich ihre Conversion-Geschichte ja alle noch erinnern. Und dann ist uns auch bekannt die dritte Native Speakerin, Yukiko Kuwayama, die hier ähm, auch zum Vorbereitungsteam gehört und die Rahmenorganisation macht. Und dann ist uns äh, jetzt nicht zu unserem Team gehörig, also zu dem Feminismus-Team, aber sonst zu dem Philosophie-Team gehörig und den meisten bekannt, Rolf Elberfeld, der jetzt als nicht-Native-Speaker, aber als sehr guter Kenner der japanischen Tradition, Philosophie und Sprache hier sitzt. Und äh, jetzt ist es wichtig, ich habe das schon in der kleinen Vorbereitung gesagt, dass ich glaube, die meisten, die jetzt auf dieser Seite sitzen, inklusive mir, die ich mich jetzt hier dazu stelle, alle eben Nicht-Kenner der japanischen Sprache, Kultur und Philosophie sind und deshalb auch äh, äh, immer wieder vielleicht ein bisschen Erläuterung noch brauchen. Ja. Wir haben jetzt folgendes gedacht, also hier sitzen jetzt diese vier, die in der Reihenfolge, wir beginnen mit Yoko, äh, in der ersten Runde ein Statement machen zu diesem Problemfeld und zu diesen clash erfahrungen von denen ja auch Yoko Tawada uns in dem Text gewissermaßen berichtet hat. Und ähm, dann sind hier noch zwei leere Stühle und die sind so äh, gedacht, dass sich dann das Publikum nach der zweiten Runde, also die erste Runde, alle machen ein Statement, zweite Runde, sie können sich dann noch einmal aufeinander beziehen, sich ergänzen, äh, erweitern, äh, einen Kontrapunkt setzen und so weiter. Und dann in der dritten Runde äh, ist das Publikum aufgerufen, sich auf diese leeren Stühle (lacht) zu setzen, und einen Kommentar zu machen, eine eigene Erfahrung zu erzählen, eine Frage zu stellen und so lange hier zu sitzen, bis sie das Gefühl hat, ja, mein Punkt ist, ne, ist der irgendwie nicht besprochen oder ich habe keine Lust mehr zu sitzen, ne, ich mache mal frei für jemand anders. Also das wäre die Art der Beteiligung und wir hoffen, dass das, wenn es zu wenig Plätze sind, dann können wir noch Stühle, die dann frei werden, dann zustellen, stellen, ja. aber so, dass es sozusagen einen Wechsel gibt Und nur zu, diese Stühle, die müssen gewärmt werden im Laufe des Abends. Ja, das ist, glaube ich, das, was zu sagen ist. Braucht es noch was? Nein. Das War das jetzt? Hier liegt, ja, wir haben jetzt leider nur drei Mikros, also die müssen wir uns ein bisschen teilen. Die Person, die jetzt hier gleich vielleicht hinkommt, die hat die Gelegenheit, eins zu haben und die anderen äh, organisieren das dann. Gut, dann können wir beginnen mit Yoko
2: Arisaka. Hallo, Hallo, thank you for coming. Ich finde es immer toll, dass so viele Leute kommen in das Thema. Wir haben Japanisch gewählt, als Sie gerade gehört haben. Japanisch ist eine eine der Sprachen, das ist gendered. Also die Männer sind hier, weil diese zwei Leute sprechen tatsächlich... japanisch anders als wir, wir, ja? wir sprechen vielleicht ein Drittel der Sprache gar nicht, weil wir es einfach mal als Frauen geboren sind. Und es ist nicht nur Gender, die Alter, so wie in dieser Lesung war, die Alter und auch ähm, Hierarchie, und wie man ähm, gegenüber den anderen steht, das ist alles ganz deutlich in Grammar. Und bei Grammar, ich meine, Adjektive Endungen, was für eine Wörter, das man benutzt. Also die japanische Übersetzungsgerät, heutzutage ist es alles in eure Handy, aber vorher war, man muss man diese Übersetzungsgerät, es kam in rosa oder blau. Weil tatsächlich ähm, man kann falsch sprechen. Als Frauen die Männerversion kriegt, dann die Männer sprechen, denn die Leute sieht das als falsch. Ja, es ist nicht passend. Und ähm, wie, wie in dieser Lesung war, als ich ein Mädchen war, ich war damals ein Mädchen, äh, ich habe mich immer verweigert, wie ein Mädchen zu sprechen. Ich habe mich immer nicht Boko, sondern Ore gezeichnet, ab und zu. Das ist so eine freche, junge äh, Ich. Und ähm, dann irgendwie musste ich mal die normale Mädchensprache weil ich war ständig äh, gestraft dafür, für nicht wie ein Mädchen zu sprechen. Und so war meine ähm, junge Zeit so geprägt. Und gestraft, äh, das heißt, äh, vom Lehrer geschlagen, also ist es ist wichtig, die Sprache falsch zu benutzen. Und das muss mal schon wichtig sein. Also, als ich erzählt habe, als ich in 12. Klasse war, bin ich aus Japan geplant und geflohen. Ja? Und dann ähm, in Kalifornien, so wie ich in der Lesung war, ich habe gefunden. Das war toll. Ich konnte mit jemand oder es ist egal, ich konnte immer Ai sagen. Und dann, ich musste nicht mehr ein Mädchen sein, ja, das, ja, bis ich zu Feminismus gekommen bin. Ja, denn, also, das letzte Ding, das ich wollte, ist, für mein Gender oder Geschlecht so aufmerksam zu machen. Ja, ich wollte einfach mal neutrale Individuum sein. Also, in japanischer Sprache, was wir ganz normal wahrnehmen, der Alter von Leuten, Geschlecht von Leuten, was für einen sozialen Status von den Leuten, das ist in unserer Erfahrung, so phänomenologisch, in ne, unsere Erfahrung war, das ist einfach normal in der Sprache schon, in Grammar und Struktur und in Satzbildung. Also, in einerseits kann man sagen, wow, das ist äh, äh, bizarr, ne? weil andererseits, das ist irgendwie wahrer zu so der Erfahrung, weil wir nehmen die Leute nicht als Neutrale Individuen. Wir nehmen die Leute wahr, also ich, ich äh, spreche mit meinem Mann oder ich spreche mit einem Mädchen, so etwas ist immer unmittelbar in unserer Erfahrung. Ja? Also ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, immer I zu sagen in allen Kontexten. Das, das war für mich fremd. Und dann denke ich, ja, ich spreche mit meinem Professor meinem Professor, aber ich sage I ich spreche mit meinen Kumpels und dann ich spreche A, A, Ja, Das war sehr besagt. Aber dann, also Befreiung, aber fremd. Das war das. Also diese dieses, äh, Idee, dass ich ein Individuum bin wie alle anderen, jede Zeit. Das ist in eine, der eine Sprache, das so wie Englisch oder Deutsch, das, das scheint selbstverständlich zu sein, aber ist es ja nicht. Was selbstverständiger ist, diese unmittelbare Erfahrung. Ich spreche mit einem so und so, auf so und so Alter, und so und so aussehend, und dann wählt man das Gefühl. Ein ne? Gefühl wählt man nicht, aber gilt man die Sprache, dass es so so, so was kommt. Ja, und deshalb ist diese Besatzung und dann auch wieso Japanisch, weil Japanisch ist so eine Sprache, dass Gender komplett in der Sprache ist. Und äh, einer von den Gründen, wieso Feminismus zu sprechen auf Japanisch eher sehr schwierig ist. Ja. Welche Sprache benutzt man? Das ist schon eine Wahl, das, bekommt, das wird sofort erkennbar. Welche Position nimmt man denn? Ja. Okay, so.
3: Ja, guten Tag, ich heiße Takahiro Nishiyama, ich bin der native äh, Japanisch Sprecher für männliche äh, Version. <lacht> äh, äh, ich bin äh, ja, seitdem ich sprechen konnte äh, aufgewachsen mit dieser Mädchen, Japan- japanisch und äh, ja, äh, ich kann Ihnen beschreiben, wie das war. Äh, also seitdem ich sprechen konnte, habe ich äh, eigentlich Boku benutzt, wie äh, in dem Text von Frau äh, Yoko Tawada. Äh, Boku, Be- Boku ist eher ein bisschen so für die äh, kleine Junge. Und äh, gegenüber äh, Boku wird immer mit Chan oder Kun. Chan ist so eine Form für die Jugendliche, äh, Jünger, für Jünger benutzt. Und äh, äh, mein Name ist eigentlich Takahiro und äh, meine Eltern haben mit Takachan, mit taka wie Chen ne, auf Deutsch, Takachan, Dann habe ich gesagt, äh, Boku, <lacht> ja, mm, Boku, äh, ja. Ich habe, ich habe Hunger, aber das mit Bock bezeichnet, nicht selber Bock bezeichnet. Und dann im Laufe der Zeit habe ich verstanden, äh, dass äh, ähm, auch ja, auf der Welt, also im Lebensraum, auch so ein Kampf zwischen den Jugendlichen, und Jüngern gibt. Und, äh, seitdem habe ich auch angefangen zu benutzen oder oder zu bezeichnen. Und das ist eine reine Kampfansage zu den anderen Jungen. Also, ich bin mittendrin in dem Kampf mit euch, äh, euch zusammen. Das ist oder. Aber fast alle Jungen haben
0: oder. Viele Feinde waren nicht
3: Das war sehr, sehr... Aber, ähm, ja. Äh, schwer, mich durchzuschlagen in dieser Situation. Ähm, aber... Äh, ab dem Alter 18 oder also 19 fühlt man sich nicht mehr so ja, korrekt, so kämpfrecht zu sein. Und dann habe ich angefangen, äh, Watashi oder so also eine Form Watashi Watashi zu benutzen. Und das ist auch so eine Höflichkeitsform gegenüber anderen Männern. Also ich kämpfe nicht gleich mit ihnen, sondern ich. Ich gucke erstmal, was für Position Sie haben. Und dann benutze ich vielleicht Ode, aber erstmal Watashi. Das mal cool. So habe ich benutzt und ähm, ja, es gibt auch so eine Grauzone äh, zwischen Boku und Ode. Oder? Und von Ode zu Watashi. Das ist eine sehr schwierige äh, so eine, ja, Zeit. Man weiß nicht mehr, ob ich Bock benutzen sollte oder Ole benutzen sollte. Und ähm, ja, das ist äh, so ein Identitätsproblem bekommt man. Bin ich Bock oder Ole? Oder was auch? das? Und äh, das ist schon ähm, ja, ein interessantes äh, Erlebnis für mich, äh, in der japanischen Gesellschaft zu leben. Und, aber ähm, ja, im Alter 18 oder 19 bin ich auch. aus aus Japan äh, weggegangen und äh, angefangen in den USA zu leben. Und deswegen habe ich auch angefangen, Ei zu benutzen zuerst. Äh, Und dann habe ich äh, eine äh, deutsche Frau kennengelernt und bin ich nach Deutschland (lacht) gefahren. gefahren. Und dann danach habe ich ich benutzt. Also diese... äh, Ja, für mich äh, war äh, diese... äh, Übergangsphase von Boku zu Bell und Watashi und Ai und zu Ich, das war schon ein Erlebnis des Identitätswandels. Also diese, ja, das war schon eine Erfahrung, dass ich mich selber beobachten konnte, wie ich mich geändert habe. Ja, und äh, deswegen ich zu benutzen, ist wie, ähm, ja, äh, ja, wie äh, Frau äh, Adisaka. Adisaka, Frau Adisaka, Professor Adisaka gesagt hat, äh, ist auch äh, eine Erleichterung, äh, weil ich nicht äh, gleich äh, ja, Kampfansage geben muss und dann auch nachschauen. Ich benutzen darf. Und, aber ich glaube, in der deutschen Gesellschaft gibt es wahrscheinlich auch so einen Kampf. Also bestimmt. Und das äh, wahrscheinlich, ich merke das nicht oder ich ignoriere, weil ich äh, total wo, mich wohlfühle mit ich. Aber in der Gesellschaft gibt es bestimmt auch genauso wie in der französischen Gesellschaft so einen Kampf. Aber ja, ich möchte gerne wissen, wie. Das funktioniert, nur mit ich, ohne Maßnahmen. das macht sich von Herrn Buchser Elberfeld. Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank. Ja, zu dem Thema, sich zu bezeichnen, ich fand... Also für mich war es auch immer ein großer Sprung, oder ich glaube, bis ich sechs oder sieben Jahre alt wurde, habe ich mich immer Yukiko genannt, also mit meinem Namen. (lacht) Yukiko möchte etwas essen, Yukiko möchte das und was machen. Aber das machen auch einige Mädchen, oder einige Kinder in Japan. Und irgendwann habe ich neue Leute kennengelernt im Schwimmbadclub und... Wenn ich mich Yukiko nennen würde, dann verstehen sie wahrscheinlich nicht. Also ich bin endlich mal zu dem Sinn gekommen und mhm. habe angefangen, ja, mich, mich Watashi zu nennen. Watashi ist so relativ eine neutrale Form. Und das war ein großer Sprung, ich erinnere mich immer noch. Ähm, ja, Genau, zu dem Punkt... Äh, weiß ich, also I, also, als ich, also in Japan lernt man allererst Englisch als die zweite Sprache. Und ich habe das, so wie in meiner Generation alle anderen, ich habe hab Englisch angefangen zu lernen, als ich zwölf war. Ja. Und ich habe ein Glück gehabt, eine, eine Nachhilfe oder einen Privatunterricht mit einem kanadischen Muttersprachler Englisch zu üben. Und am Anfang hat es sehr lange gedauert, aber es war auch für mich sehr schön, so ein... Kennenzulernen, das benutzen zu können. Das hat sehr lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und auch deshalb, vielleicht habe ich mich, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel darauf geachtet, wie ich mich gefühlt habe, als ich zum ersten Mal nicht selber ich gezeichnet habe. Ja, genau, ich bin auch der Meinung, dass es bestimmt irgendwie Variante gibt, also sowieso gibt es ja auch viele Dialekte im Deutschen und äh, je nachdem, woher man kommt und je nachdem, zu welcher Generation man gehört, spricht man sich auch, also man spricht schon immer anders aus und betont man auch anders die Sätze und äh, genau, ich finde es auch, aber das gehört vielleicht auch eher zur phonetischen Ebene, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, genau, wenn ich so viel sage, genau, vielen Dank.
5: Ja, ich bin kein Native-Speaker, aber ich habe vor 31 Jahren angefangen, äh, Japanisch zu lernen, 1986. Äh, und mir war dann zunächst gar nicht das Ausmaß äh, klar, äh, was mit so einer Sprache alles zusammenhängen kann. Ähm, und ich habe jetzt eine eigentümlich andere Erfahrung in der Hinsicht, weil ich ja in die Sprache reingegangen bin und man lernt eine Fremdsprache und eine Sprache ja immer von den anderen her man lernt sie nicht aus sich, sondern von anderen her und es hat sich ergeben, dass ich zunächst in Tokio äh, dann Japanisch gelernt habe und äh, immer Sprachaustausch gesucht habe und dann ähm, ich glaube ich hatte drei äh, weibliche Partnerinnen, mit denen ich Sprachaustausch gemacht habe das heißt aber, meine japanische Sprachpraxis war weiblich. Und mein Japanisch wurde immer weiblicher, was mir gar nicht auffiel. Ich aber immer komisch angeschaut wurde, weil die Leute sich, glaube ich, fragten, ist der jetzt homosexuell? Will der eine Frau sein? Was macht der da eigentlich? Und ich das aber lange gar nicht gemerkt habe, dass mein Japanisch so weiblich war, weil ich... Ich habe gedacht, ja klar, die Regelwendungen, die ich in den sprachpraktischen Übungen immer wieder geübt hatte, die, die ich aber... Und ich habe sehr lange gekämpft mit dem Wort Odde. Also ich fühlte meinen Körper auch nicht so richtig bereit für das Odde-Sprechen. Nur wenn ich manchmal sehr betrunken war, dann konnte ich mich als Odde fühlen ähm, und auch mal Odde ausprobieren. Aber es war wirklich eine sehr eigene Erfahrung dieses Wort zu benutzen für die Bezeichnung, weil man, man muss irgendwie sehr ähm,
2: <lacht> <lacht> so
5: männlich sein, um Orde sagen zu können. <lacht> Darum bin ich meistens auch bei dem etwas neutraleren Boku oder Watashi, bei dem höflicheren, man weiß ja nie so genau. Und <lacht> Aber das Problem ist, ich selber kann es bis heute eigentlich nicht klar empfinden, wie mein Japanisch empfunden wird weil ich gar nicht das ausmaßig, weil ich zu, zu, nicht lange genug in Japan gewohnt habe, um wirklich genau die Feinheiten äh, alle abspüren zu können, äh, die damit zusammenhängen. Also das zu meiner eigenen äh, Erfahrung auch mit diesen äh, Worten. Und jetzt auf der anderen Seite. Ähm, ich war immer angezogen und ich hatte, ich hatte eher das Leiden unter dem Ich, also weil man dann immer identisch sein muss. Man fühlt sich als eine Identität, was Yoko eben noch gesagt hat. Also ich muss immer dieses Ich sein und ich bin immer Ich. Wenn ich mich als Ich bezeichne, bin ich eben Ich. Ich habe tatsächlich erst durch diesen Text von Tawada Yoko, die wir einmal vor fast zehn Jahren mal zur Lesung hier nach Hildesheim eingeladen hatten, dann wurde mir klar, ja das ist ja auch großartig, dieses Ich. Man hat eine Befreiung, aber das konnte ich vorher gar nicht empfinden, weil ich umgekehrt gedacht habe, ist doch toll, wenn man immer sich verschieden entwirft. Und äh, Ich konnte aber die gesellschaftlichen Zwänge wiederum nicht empfinden, die äh, jetzt hier beschrieben wurden auch, äh, und die Einengung, die konnte ich wiederum nicht empfinden, äh, sondern fühlte, äh, weil, was Joko eben geschrieben hat, wenn ich mit einem Menschen spreche, muss ich mich anders entwerfen. Ich bezeichne mich als mit einem anderen Ich, ich spreche anders, ich spüre anders, ich Kommt, und das ist dann auch bis in die Theorie hinein, aus dem Zwischen. Zwischen diesen beiden Menschen entsteht mein, mein Ich und mein Entwurf, wie ich jetzt bin. Und das drückt sich ganz äußerlich darin aus, dass Menschen, wenn sie sich in Japan begegnen, erstmal gar nichts sagen können, sondern erst ihre Visitenkarten austauschen, damit man schaut, aha. Wahrscheinlich muss ich dieses Ich verwenden. Und äh, <lacht> jene Verben, äh, wenn ich mit dem sagen möchte, ich möchte jetzt essen gehen, dass ich nicht Tabioka oder äh, Itadaki Mashoka, irgendwas ganz Höfliches sagen will, <lacht> das muss ich ja wissen vorher. Ich muss bis in die Verbwahl wissen, äh, mit wem ich es zu tun habe, sonst kann ich mit dem gar nicht reden. Und das ist eine wirklich Form von äh, grammatikalisierter Höflichkeitssprache die wir so nicht kennen, aber natürlich bei uns. Und zu dem Kampf noch ganz kurz, das beobachte ich bei unseren Kindern, das habe ich in Japan nicht so beobachtet, das wäre auch nochmal eine Rückfrage. Unsere Kinder, die jetzt durch, einer ist jetzt in der ersten Klasse und da beobachte ich ganz klar, der, der, der Kampf geht über Schimpfwörter. Über böse Wörter, ne? So wie das A-Wort, ne? Arsch oder so, also, wenn der kommt, der Kleine, der oh, sagt, harsch, ne, das ist harsch. <lacht> und das ist nicht so sehr über die Ich-Bezeichnung, sondern über diese Schimpfwörter, und das weiß ich gar nicht, ob das in Japan man so, das ist so ein Sport, die Kleinen, also wer die kräftigeren Schimpfwörter kennt, der ist sozusagen derjenige, der am, am stärksten ist, das wäre, fände ich interessant, ob es so eine sprachliche Dimension da gibt, auch vielleicht als zurückfragen.
2: Also die Schimpfote auf Japanisch sind total mild, ja. total mild, ich meine die Schimpfote nicht so viele erstens und dann, wenn man jemanden so ein Schwein nimmt, das ist schon mal sehr schlimm,
6: also
2: sogar gar nicht, na, das Arsch gibt es nicht, also das, das wäre ja, ja, zu erstaunlich, ja, ja. und dann, ja, in den was ich sagen wollte, ist diese Selbst-ich äh, in verschiedenen Formen zu zeigen. Das ist normalerweise mit ähm, Körpersprache auch. Ja, als ich ein kleines Mädchen war, aber oder mich genannt habe, ich war total stark, ja? weil ich war kampfbereit. <lacht> Jemand kommt, dann, ja, kickt der erst, ja? so war das. Aber sowas kann man nicht sagen oder ausdrücken, ja? Ja? weil wir ähm, höflich sind, ja.
3: Ja, wir sind durchaus höflich. Und, äh, deswegen haben wir sehr wenig äh, Schimpfwörter. Aber wir, ja, irgendwie, mh, ja, wie ich, ja, diese, die Kraft zwischen den Menschen werden nicht durch die äh, Qualität und Quantität von Schimpfwörtern äh, äh, gemessen, sondern eher, ja die Haltung und Körperhaltung und so weiter. Wie,
2: wie, wie man spricht. Ja. Wie man
3: spricht, wie man spricht Wie Dialog. laut ja.
2: oder wie man die anderen anguckt, die Körpersprache. Das gibt es so eine Power. Ja.
3: Aber in Japan gibt es auch mehrere Gebiete, also Präfekturen und Kulturen und es gibt auch sehr, ja, verschiedene Arten von männlich sein. Man sagt auch in Kyushu, in dem südlichen Land, also auf auf der südlichen Insel, da sind die Männer am männlichsten. Sie sind so kampfbereit, immer. Ich ich komme aus Norden. (lacht) (lacht) Als ich ich zum ersten Mal mit diesen Leuten gesprochen habe, habe ich gedacht, Sie möchte mit mir kämpfen. Also, diese Wortlaut und äh, auch wie sie sprechen, ich dachte, sie beschimpfen mich. Aber das war gar nicht so. Das war ganz normale äh, Art und Weise, wie sie äh, mit mir kommuniziert haben. Und, äh, ja, sie haben auch laut gelacht, und aber ja, sehr unterschiedliche äh, Verhaltensweise haben auch Japaner, auch selbst äh, sie im gleichen Land leben.
4: Ja, vielen Dank. Also ja, ich finde es auch so. Also man sieht sofort so eine Art Konnotation oder man hat wahrscheinlich auch immer bestimmtes Image mit bestimmten Vorstellungen. So auf, wie kann ich sagen. Wenn man so redet, dann ist man sehr wahrscheinlich so ein so Mensch. Oder so. Und das ist sehr stark da. Also es kann sich auch immer ändern, je nach Generation, je nachdem, wo man ist. Sehr stark, denke ich. aber... Ich stimme auch sehr dazu. So. Äh, genau, als ich zum ersten Mal mit einem Mann, der aus Kyushu, aus dieser aus dieser südlichen Region herkommt, gesprochen habe, war ich so, was habe ich hier mit Schlimmes getan? Oder so. Ich war sehr, sehr um, ja in Panik oder ein bisschen so. Ich habe mich an, angegriffen gefühlt oder ich, nur, ich dachte, ich muss müsste mich verteidigen, aber es war anscheinend ganz normal. <lacht> ja. ja, danke. Schön.
5: Noch eine Möglichkeit, beziehungsweise über das, was wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist, im Japanischen ähm, kann man auch ganz ohne das Ich auskommen. Das ist eine ganz wichtige Ebene und Dimension, dass man nämlich gar nicht sich selbst bezeichnet, sondern, das ist auch noch ein bisschen anders, im, im Lateinischen gibt es ja das, dieses Cogito zum Beispiel, das O ist die Anzeige für Ich-Denke. Da braucht man nicht sagen, ich denke, sondern Kogito heißt, ich denke. Aber im Japanischen ist es so, dass man dann einfach sagen, denken, oder so. So So motta. Das heißt weder ich noch irgendwie, irgendwie so motta heißt irgendwie, das hat ein Denken stattgefunden. Mir, mir, mir denkt. Oder so. Mir denkt. Omoeta. Mir denkt das. Wer, wer denkt da? Ne? und das ist eine eigene Möglichkeit noch des japanischen dieses, das der Situation zu überlassen und darum habe ich auch häufiger Situationen erlebt, gerade dann, wenn man so unterschiedliche Menschen, die noch nicht so genau wissen, dann sagt erst niemand was guckt so und sagt irgendwie ein bisschen was aber nichts mit ich, sondern immer nur so langsam und das hat mich wahnsinnig gemacht am Anfang völlig wahnsinnig, ich konnte, konnte es kaum aushalten dieses, dieses nicht sein, dieses Nicht, da ist jemand, der auch Ich sagt, sondern irgendwie mal erstmal gucken, was passiert hier und wer, wer sind wir eigentlich, wer, wie können wir uns ansprechen. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das, mindestens das erste Jahr lang, völlig verrückt, immer wieder habe ich stark darunter gelitten unter dieser Nicht-Setzung als Ich. Alles? Das ist
2: sehr wichtig für Mädchen das ja. zu üben. Ja. Das ist eine Frauen äh, und Mädchen, die dürfen nicht sich zeigen. Also muss man immer in Passiv, äh, Stimme sprechen und dann es wird äh, gemacht. Und dann schon was zu sagen, zeichnet, nicht, okay, ich habe gesprochen, also ich, na, ich ist irgendwie drin bei diese Stimme geben. Na, denn das ist eher nicht äh, erwünscht. Und äh, viele nicht nur japanisches Mädchen, aber viele ähm, asiatische Mädchen im deutschen <lacht> Schulsystem, sie sind völlig benachteiligt, weil die melden sich nicht. Weil sie sind so kulturell von den Eltern: Ne, du darfst nicht sprechen. Es Ist es unprüflich, sich zu bezeichnen? Ja? Die sind so gelebt. Und dann in die Schule: Also, die meldet
5: sich gar nicht. Ne? Und dann fünf in Beteiligung.
2: Das ist total unfair. <lacht>
5: Ich würde gerne nochmal an alle drei eigentlich die Frage, wie ist es eigentlich jetzt nach den vielen Jahren mit dem Leben, mit dem Ich, wenn man dann nach Japan zurückkehrt? Wie nehmen einen, die anderen dann, merken die das, dass man da auch mal so ein Ich äh, hat? Eigentlich, also oder? Ich
2: in Japan bin ich nicht als Japaner den Bayern genommen. Also Yukiko-san schon. Die, die, die ist so wie. Irgendwie...
3: <lacht>
5: <lacht> <lacht> man sieht das in
2: der ja. Ich meine, ja. Also ja, ich bin ja Also letztes Mal, dass ich in Japan gelebt habe, 1980. Wow. Ich bin seitdem nicht mehr in Japan. Also ich besuche, ja, aber äh, ich bin so lange mit Ai und Ich gewohnt. Und dann, äh, Leute, sieht das sofort. Also in Japanerinnen in Hannover zum Beispiel, ihr kennt das sofort. Äh, zwischen uns Japanerinnen, du bist ja gar nicht Japaner, ne? <lacht> 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 nee, nee. ja, Also das ist so. Ja. Und dann dieses Niveau von Bescheiden und sich äh, unbemerkbar zu machen oder versuche mal so wenig Platz zu nehmen. Ne? Es ist alles in Körpersprache, wie man spricht, wie leiser dass man sprechen sollte und dann Höflichkeit, das ist alles in so Self-Presentation. Ne? Das ist, ähm, und dann in Japan, das ist, äh, fällt mir jetzt immer schwer, weil ich muss mal irgendwie klein machen, aber das geht nicht bei mir. Und dann, ähm, <lacht> ja. Und dann normalerweise bin ich entweder Chinesin oder ähm, Leute aus äh, Südasien. Ja. Und dann denke ich mir, hey, wieso im perfekt Japanischen <lacht> <lacht> Ist Es so, ja. Haben Sie ein Problem in Japan? Wir ja, sind aber eher japanisch.
3: Ja, ich bin öfter in Japan, nein, so oft nicht, aber ähm, ja, einmal im Jahr oder so äh, fliege ich nach Japan zurück. Und dann benutze ich wieder Ore zu meinen Freunden. Wir kennen uns sehr gut und wir wissen, wie stärker wird. Wir, wir müssen nicht unbedingt eine Kampfansage sagen, äh, aber ähm, ja, sagen wir einfach Ore weil wir unsere Kräfte schon wissen, ist auch ja, neutralisiert. Wir
2: dann, neutralisiert. nicht überzeugen.
3: <lacht> 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 ähm, ja.
5: Aber gibt es eine Veränderung sozusagen, des Gefühls in Japan nach den langen Jahren in Deutschland?
3: Oder ist das ja kein Problem? Es ja. gibt äh, ja, ein ja, Problem. Also, man, ja, wie Sie auch gesagt haben, also ich kann mich nicht mehr so einschätzen, ob ich, ore oder oder was und ähm, es gibt irgendwie plötzlich so eine äh, Unsicherheit, und, Unsicherheitsgefühl, ob ich mich richtig ausdrücke äh, oder mich richtig verhalte. Ähm, diese Botwahl, Botwahl ist ja schon, äh, gehört zum, zur Verhaltensweise äh, im in der japanischen Gesellschaft. Und, äh, ähm, wenn ich Watashi sage, also ich möchte gerne auch höflich sein zu den älteren Japanern und sage Watashi oder Watakushi, ich weiß nicht, ob das auch äh, ja, ja, treffend ist. Manche Professoren sagen, äh, äh, bezeichnen sich Boku.
5: Und ähm, äh, ja, ich finde, Boku ist für mich nicht so ganz äh, korrekt. Hat sich denn das, Ihr Verhalten zu den japanischen Frauen verändert? Weil Sie haben jetzt eine starke deutsche Frau als Feministin und hat das irgendeine Veränderung oder machen Sie das ja, das ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll. Ja, das war ein langer
3: Lernprozess für mich, von Ole zu feministisch theater Watashi, also ich zu sein, und äh, ja, in Japan, für mich sind die Frauen genauso äh, wie die Frauen in Deutschland. Das äh, nicht, nicht besonders, wie kann man sagen, äh, Ja, das ist sehr schwer auszudrücken, aber ähm, ich habe so ein Lineal verinnerlicht, ein Lineal für die Gleichberechtigung. Und äh, das ja zum Beispiel, ähm, wenn eine Japanerin äh, irgendwo ins Restaurant geht, dann mache ich die Tür auf und dann halte ich solche Verhaltensweise in Europa habe ich, habe ich äh, gelernt und das äh, praktiziere ich auch für die... Ja, genauso wie für meine Frau. Aber was ich nicht machen kann, machen kann, ist Mantel so anziehen. Das kann ich immer noch nicht, weil das äh, sehr tief in der europäischen Gesellschaft äh, verwurzelt, nehme ich mal an. Und wenn ich das mache, dann habe ich das, ge- ich bin nicht richtig dafür, ich bin nicht äh, dazu äh, gewachsen. Ich, ja. Ja.
5: Vielleicht noch eine kleine Sache zu Joko, nee, Zu Yoko. Also, ja. eine Beobachtung. Wir haben ja gemeinsam 2011 eine Konferenz organisiert hier, wo sehr viele japanische Philosophen und Wissenschaftler nach hier zu, auf die Domäne gekommen sind. Und Joka, ich habe da eine Beobachtung gehabt, dass du zumindest eine gewisse Schwierigkeit hattest, weil diese japanischen Männer, vor allen Dingen die nicht so viel in Europa gelebt haben, irgendwie doch die Erwartung hatten, auch wenn du die, wir gleichberechtigte Organisatoren waren, von dir irgendwie die Erwartung haben, dass du vielleicht doch den Tee kochst.
2: Natürlich. Und auch
5: also, die Philosophen und Männer, also die äh, gebildeten Männer.
2: Ja, ja. Oft ähm, als äh, Philosophieprofessor war ich ähm, in Vorlesung in Japan, na, an japanische Unis. Oft im Zimmer, ich bin der Gast, aber ich bin die einzige Frau. Und dann kommt diese Tee-Time, na, die zeit Also, wer steht auf? Ja? Ich stehe auf, weil ich sehe, okay, äh, ich muss mal aufstehen und Tee kochen. Also Es ist so tief ja, in. Und dann denke ich mal, ja, ich unterrichte Feminismus in den USA. Dann, äh, aber weißt du, äh, ist es nicht, äh, solche kulturelle Praxen äh, ruiniert die Identität nicht? Also ich kann gerne ausstellen, gerne alle Themen haben, aber das heißt nicht, dass ich Feminismus vergesse oder irgend sowas. Na, das, das kann beide in, in mir leben. Ich verstehe das. Ich, ja, das ist ja total Na, ne? Ich äh, stehe auf und mache einen Tee. Ah. Aber ich, ich mache gerne Tee für andere Leute. Also das mache ich gerne. Ne? <lacht> aber dann, dann denke ich mal, das ist dieser Postkolonial Feminismus wichtig. Ja, Because, äh, weil die westlichen Feministen sagen, aber wieso machst du das? Das ist ja total doof. Ja? Du bist so lange in den USA, und jetzt gehst du nach Japan in stehst du auf und machen nur diese Leute Männer Tee. Das kannst du ja nicht. Aber,
4: ja, doch, ja? also Das Gleiche denke ich auch oft, äh, wenn ich in Japan bin oder wenn ich, genau, ähm, zur Übersetzung dazu Dolmetschen andere japanische Herren begleiten muss und dann, oh, ich muss auf jeden Fall Tee kochen oder ich muss auf jeden Fall Wasser geben
2: oder sowas. Und, aber, ich versuche das nicht mal.
4: Würde ich sagen. Es ist wirklich so, ähm, Ich glaube, auch wenn ich ein Mann wäre, trotzdem würde ich das machen. Das sage ich mir und dann mache ich das. Wenn ich denke, wenn ihr euch so verhält, dann würde ich das nicht. Wenn ich so denke, dann vielleicht mache ich das nicht. Es ist auch wieder ein Kampf immer noch bei mir. Aber ich merke auch, dass ich zu einer ein bisschen anderen Generation gehöre, weil meine Professoren haben von sich selber Tee gemacht und oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? So ein Gefühl habe ich auch gehabt. Trotzdem, ja, ich denke auch, dass es sich wieder
2: ein bisschen... Ja, verändert hat. So, the floor is open. <lacht> Join us. Da ich war ja gerade schon so gefragt
1: worden.
2: Ah, ja. das ist ja gut.
7: Würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Also nur eine kleine Story. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich natürlich, also unser Englisch war so lala, ähm, das war ja auch in Kalifornien und ich habe dann angefangen, Japanisch zu lernen, natürlich mich von ihm unterrichten lassen. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ist, weil ich wollte natürlich wissen, was heißt, ich will was essen und so weiter. Das Übliche, was man dann so lernt ähm, und andere Sachen, aber die sage ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das Erste, wirklich der erste Satz über die japanische Sprache, den ich gelernt habe von meinem Mann, war, ich gibt es nicht. <lacht> Tatsächlich, ja, das war das Erste, was er... Das war der erste sozusagen, wo ich dachte, ist ja interessant. Also wo wir beide so gemerkt haben, das ist ja total fremd. Also da passiert jetzt gerade irgendwas, was wir sozusagen ich mit meinem Deutsch und Englisch lernen, was mich in eine völlig andere Welt trägt. Das finde ich ganz interessant. Ich fand es aber vor allen Dingen auch spannend nochmal aus einer anderen Perspektive. Aus meiner Perspektive muss ich sagen, was Sie beschreiben, das erlebe ich hier in Hildesheim an der Universität ständig. Also es sind ja Sachen, die sind nicht japanisch. Also bei uns, nein, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail. Auf jeden Fall in Arbeitszusammenhängen, sagen wir es mal ganz einfach so, und ich arbeite inzwischen ja schon relativ lange, sozusagen in der Literatur, Kultur und Bildungslandschaft ist das täglich Brot. Also sprich, wer kocht den Kaffee, wer kocht den Tee, wer steht jetzt auf, wer hat an die Kopien gedacht. Ähm, Und komisch und wer wird dann immer, also und so weiter. Das ist also wirklich, wo ich denke, ähm, da brauchen wir nicht nach Japan zu gehen. Und das wird heute, es wird bei uns nicht über das Watashi oder das Orde oder so, ähm, oder nicht so sehr über diese grammatikalisierte Höflichkeit geregelt. Es wird über andere Dinge geregelt, über Körpersprache, über, ähm, ja also mannigfaltig, ich könnte jetzt... Stories auspacken ohne Ende. Also in 20 Jahren Berufserfahrung kriegt, man dann, kriegt Frau da eine Menge mit. So, Es wird anders geregelt, es ist hier genauso, es ist hier genauso hierarchisch, es ist hier genauso patriarchal, es ist genau so. Und ich glaube, es geht darum, dass irgendwie, ähm, ja, dem immer, und man kann sehr unterschiedlich jeweils reagieren und ich glaube, also darum geht es auch so ein bisschen, da auch eine Leichtigkeit reinzukriegen und zu sagen, ja, ich koche halt gern Tee. Aber ich, wenn ich das gerade ja. will, aber wenn ich es nicht will, dann eben zu sagen, und ich bleibe jetzt hier sitzen, so wie also bisher Professor
2: aufsteht und
7: den Tee selber kocht.
2: Also ich würde das nicht in den USA oder nicht in Deutschland machen, interessanterweise. Ja. ja, nur in Japan.
7: Und dann ist mir bei dem Ei, ist mir noch ganz eine wichtige Sache, finde ich, noch aus meiner Perspektive in den Kopf gekommen. Und zwar wird die wo wunderbarer Essay, A Room of One's Own, dort liest sie ja, und da gibt es diese schöne Stelle, sie liest dann, sie ist ja auf der Suche nach dem weiblichen Schreiben und nach Autorinnen. Erstmal sagt sie, sie findet keine Autorinnen in der Literaturgeschichte, also denkt sie sich einfach aus, Shakespeare hätte eine Schwester gehabt und diese Schwester ähm, ist halt nicht früh gestorben, sondern hat tatsächlich geschrieben und dann ähm, guckt sie in verschiedene literarische Texte rein und sucht eben nach so einem weiblichen Schreiben und guckt sich jetzt äh, eben auch natürlich Texte von Männern an und dann gibt es diese wunderbare Stelle, dann zitiert sie diesen Text und dann sagt sie, und dann las ich, und dann stand da dieses, ich sage es jetzt mal auf Deutsch-Englisch gemischt, weil ich es natürlich auf Englisch jetzt nicht parat habe. Ähm, da steht da dieses I. Und dann las ich weiter, und da war dieses I. Und dann war wieder dieses I, I, Also ich. Und dann wieder ich. Und wieder ich. Und dann immer noch Ich. Und dann schreibt sie so weiter und vor lauter Ich habe ich überhaupt keine Lust mehr weiterzulesen und es interessiert mich gar nicht. Also das sozusagen nochmal als eine andere auf dieses, einen anderen Blick auf dieses Ich, wie stark dieses Ich natürlich auch ein ganz klar patriarchal hegemoniales Ich sein kann. Und wie sehr das sozusagen alles verdecken kann, jetzt wirklich in der Lesart von Virginia Woolf, was zwischenmenschliche Beziehungen ähm, ausmacht, weil es immer nur um dieses Ich geht, mit anderen Worten, immer nur um dieses männliche Ich, was sich hier selbst produziert in diesem literarischen Text. Und ich finde, das ist eigentlich eine wichtige, ähm, so ein wichtiger Aspekt, der so ein bisschen verloren gegangen ist in, dem, in dieser Gegenüberstellung jetzt von dem Ei und dem, also in dem Text von Yoko Tawada, der deswegen nicht weniger wahr ist aber es ist doch ein anderer Aspekt
5: Es gibt einen südamerikanischen Philosophen, ähm, der das Ich-Denke übersetzt als Ich-Erobere. Ja? Ja. Die Descartes' Philosophie als die Philosophie der europäischen Expansion. Also das, nur als, das ist ein ja. ganz anderer, sozusagen... Und worunter ich ja eher auch gelitten habe und da die japanische Version als interessant fand. Aber man muss beide Perspektiven sehen als mit Problemen behaftet. Aber ich wollte noch einen Kommentar kurz auch zu der Erfahrung, die glaube ich tatsächlich so ist. Aber vielleicht ist der Unterschied, dass wir zumindest uns die, vielleicht die Männer, aber auch die Frauen, ich weiß nicht wer genau, irgendwie doch das Selbstbild erzeugen, naja, wir sind ja doch schon ein bisschen weiter mit dem Teekochen. Vielleicht, wir, wir reden uns dasselbe ein, dass wir es vielleicht schon sind, aber vielleicht eben doch noch nicht sind. Und äh, in Japan ist die Realität sozusagen ganz anerkannte Realität, da gibt es auch keine Kritik ja. zu. Aber hier gibt es so lange schon Kritik daran, wo die Realität hat sich vielleicht eben noch gar nicht geändert.
2: In Amerika auch, die, v- die v- Weibliche Professoren machen unheimlich viel, was heißt Service-Work. Und das ist äh, disproportional. Und wir betreuen Studentinnen und Studenten und solche Arbeit ist unsichtbar, aber für weibliche Professorinnen, das ist ja heftig. Vielleicht in Deutschland auch, aber nicht... äh, Klar gesprochen. Eine Sache, was ich
7: noch ganz, also an, diesem, an der japanischen Sprache, da so spannend finde, ist ja, dass tatsächlich oder auch an dem Vergleich, natürlich diese Beziehungen sind in der Sprache drin. Deswegen sehr schön beschrieben, dieses, man muss immer erstmal wissen, wer ist das eigentlich, der mir da tritt. Weil sonst kann ich gar nicht anfangen zu sprechen. Das ist also, ich finde das, also ich habe das immer aber als sehr offen und deutlich. Also wenn man es weiß, dann ist es halt offen und deutlich und klar. So, das Problem ist natürlich, wenn man es nicht weiß, es wird ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, also in der deutschen Sprache, der ich mich ja sonst am besten auskenne, ist das ja auch so. Also ich spreche ja auch mit Herrn Elberfeld anders als mit meiner Tochter oder mit meinen Studentinnen und, und Studenten. Ähm, und in letzter Zeit, also manchmal habe ich das Gefühl, sozusagen über E-Mail-Kommunikation, dass das immer mehr verschleift. Und ganz ehrlich, also ich sage jetzt mal einfach so, wir ähm, als alte Generation haben, oder ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dieses Gefühl dafür, dass ich mit Sprache ja auch immer sozusagen in einem sozialen Kontext agiere und in verschiedenen sozialen Kontexten unterschiedlich agiere, dass das verloren geht An, über eben ähm, über diese neue Art zu kommunizieren über E-Mail und SMS und ich empfinde es tatsächlich auch, wenn ich dann vielleicht jetzt ein bisschen kulturpessimistisch und alt aussehe, als ein Verlust dass kein Bewusstsein oder weniger Bewusstsein dafür da ist, dass eben Sprache in sozialen Kontexten funktioniert und dass ich Sprache auch nur in sozialen Kontexten verstehen kann und dass sie sozial was macht und tut. Also auch im Sinne von nicht nur, dass das weggeht, sondern auch, dass es natürlich wichtig ist, so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und diese Situationen, die ich eben nicht geschildert habe, aber in Arbeitszusammenhängen, die funktionieren immer über Sprache. Über Körpersprache auch, aber auch über Sprache. Also wie werde ich angesprochen als ähm, sozusagen als einzige Frau in der Runde an, in einer Teambesprechung zum Beispiel? Ähm, natürlich nicht äh, Fräulein, das ist jetzt weg. Also sozusagen, ne, Das ist, aber es ist trotzdem die Art und Weise und das ist halt sehr differenziert. Und ich glaube, das muss man muss Mann und Frau auch eigentlich lesen können und verstehen können. Und ähm, das ist auch eine Kompetenz, und die ist vielleicht sogar viel schwieriger im Deutschen zu erwerben als im Japanischen, wo es eh klar ist, dass ich gar nicht anders kann.
2: Ich äh, bin oft in die Stadt geduzt, oder fast immer. Ich bin geduzt. In, in, in akademischen Kontext äh, ist es ja nicht immer, oft immer äh, passiert. Aber in, 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 die, in die Bahn oder im Geschäft oder im Kiosk. Äh, was willst du denn? Ja, das ist normal. Und ich dachte, ah ja, die Leute, die Leute sind so freundlich, ne? In den man, Nein, weil du Ausländerin bist. Und stimmt, dass ich meine. Ja? Ja. Okay. Ja? Okay. ja? Okay. ja. Ähm,
6: ich habe äh, eine Frage eben eigentlich gerade zu dem Thema Sprache und Sprachphilosophie. Ähm, ich habe. Also wir haben hier noch angeschrieben, wer wo sitzt. Und hier steht zum Beispiel Gastpublikum. Und ich habe ja angefangen, in Wien Philosophie zu studieren. Und äh, im Radio wurde da eigentlich schon sehr früh gegendert. Und ähm, wenn es eine Veranstaltung gab, dann wurden die, die Gäste und die Gästinnen eingeladen. Und das wird, glaube ich, im Deutschen nicht gemacht. Äh, ich habe mich kurz gefragt, ob ich Gast oder Gästin hinschreibe. Und äh, die eigentliche Frage ist aber, ähm, ob in der japanischen Philosophie, also ob es Sprachphilosophie gibt, japanische Sprachphilosophie, und wie die mit ähm, diesen unterschiedlichen äh, Zuschreibungen umgeht und äh, was mit der Identitätsfrage gemacht wird. Oder also... Eigentlich die erste Frage, welche Tradition steht dahinter hat dahinter? und was wird jetzt damit gemacht? Oder gibt es nur Rezeptionen von amerikanischen Philosophinnen und Philosophen?
2: Oder Roll vielleicht.
5: Ich habe gerade ein Kapitel darüber abgeschlossen, also, äh, über, wo ein paar, also verschiedene Theorien, also Watsuchi Tetsudo, der das sehr stark einsetzt, das ist in der Philosophie für die Ethik, die zwisch, das Zwischen in der Ethik mehr zu betonen als die autonome Persönlichkeit, das Zwischen den Menschen. Ein Soziologe, Hamaguchi Esshon, der den, es gibt ein Wort für Mensch, heißt Zeichen für Mensch und Zwischen äh, 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 oder Kojin, kujin Einzelperson aber, äh, und äh, Ning, Ninggen, Mensch, Zwischen und er hat das umgedreht und sagt Zwischenmensch, jeder Mensch ist ein Zwischenmensch, also ich bin kein autonomes Subjekt, sondern ich bin ein Intersubjekt, ich bin ein Intersubjekt weil ich immer aus dem Zwischen meiner Beziehung äh, entstehe und ein Psychologe, Kimura Bin, hat wiederum äh, das auch zum Ausgangspunkt genommen, äh, psychische Erkrankungen zu untersuchen. Und es gibt unterschiedliche <lacht> Tendenzen der psychischen Erkrankung. Äh, jetzt schematisiert etwas, unsere Krankheiten kommen eher aus einem Über-Ich, also was über uns wohnt, der liebe Gott, der uns irgendwelche Schuldgefühle und alles Mögliche. Und im Japanischen ist die eher eine horizontale Schwierigkeit. Dass uns Scham, unser Gesichtsverlust, also wir zwischen ich schäme mich vor den anderen und nicht vor dem lieben Gott, der irgendwie strafend über mir sitzt oder so. Bis in die konkreten psychischen Krankheiten hinein, also da gibt es eine Reihe von Theoriebildungen, die in der Soziologie, Philosophie, Psychologie, Psychiatrie ähm, und äh, das kann man dann eben studieren.
6: Wird das in der nicht. Schule gelehrt oder in der Universität oder kommt man da erst dazu, wenn man bei ja. Wolf studiert?
2: Ja, nee. <lacht> eher, eher, eher so. Es ist eher ein Aus- Ausstand bekannter. Aber was ich sagen wollte, ist, was fehlt, ist dieses Hierarchieproblem im Machtproblem. Das ist nicht thematisiert. Also, Menschen sind inzwischen, ja, aber inzwischen ist auch abstrakt. Ne? Also, inzwischen ist nie. Einfach mal inzwischen. Es ist immer mit dem Alter und der Distanz und Gender und dann ist alles schon voll dabei. Ich suche immer noch solche Analyse aus Japan, das ist irgendwie so ein interessantes Feld, aber ich habe noch nicht gefunden. Und in der
6: Soziologie?
2: Ja, das muss man gehen. Ne?
3: Ja, ja. ja, bei den Soziologen wird gesagt, dass äh, ja. Nicht in Japan, aber äh, dieser symbolische Interaktionismus und, äh, wir, leben, äh, wir verhalten uns auf der Grundlage äh, des Bedeutungssystems, des äh, gesellschaftlichen Bedeutungssystems und äh, wenn wir in die äh, Gesellschaft hineingeboren sind, dann äh, lernen wir intersubjektiv dieses Bedeutungssystem wir leben in einem Bedeutungsnetzwerk. Aber beim äh, diesem symbolischen Interaktionismus wird äh, die Machtstruktur gar nicht in Betracht gezogen. Äh, Wer überhaupt dieses Bedeutungssystem äh, herstellt und äh, wie wir das äh, verinnerlichen und uns dazu gezwungen sind, äh, so zu verhalten, das äh, wird nicht in Betracht gezogen. ähm, Das ist die Macke dieser Theorie. Aber ja, ähm, so, ähm, ja, ähm, ich wollte nochmal auf die Rollenerwartungen äh, von Frauen wieder aufgreifen, dieses Thema. Ähm, in Japan gibt es auch ein vier chinesisches Zeichen-Kompositum, äh, das ähm, Während der Modernisierung Japans eingeführt wurden, seine Parole äh, zu, ja, Parole einzuführen. Und äh, ein, ein Kompositum, ein, ein Kompositum von den mehreren Kompositoren, die äh, äh, Wakon Yosai, das ist japanischer Geist, und äh, die Intelligenz von Westen. Also bei, während der Modernisierung, das ist 1868, seit 1868 äh, bis äh, Anfang äh, 20. Jahrhunderts haben viele äh, Intelli- äh, Intellektuellen in Japan, die Modernisierung übernommen haben, damals oder durchgeführt haben, haben solche Wörter erfunden. Und eins davon ist Ryōsai Kenbo. Ryōsai Kenbo ist äh, ja, äh, gute Frau und intelligente Mutter, Kempo. das äh, ja, äh, Ende, äh, 20, äh, Ende 20. Jahrhundert, nee, 19. Jahrhundert ist das Wort äh, eingeführt worden und von ist Europäern? Ist, von Europäern? Und genau, das ist die Frage. Also das Wort kommt von einem, äh, Bildung, von, einem von dem ersten Bildungsminister ähm, der Mori Arinori heißt, Arinori Mori. Er war in England und er hat ja, um, um den 1870 hat er in England studiert und dort hat er gemerkt, dass die Frauen in England eine sehr große Rolle bei der Erziehung von Kindern und auch bei der Reproduktionsarbeiten, also zu Hause kochen und Männer unterstützen, sehr, eine, eine sehr große Rolle gespielt hat. Ähm, und, ähm, ja. und das war wahrscheinlich die Idee von ihm, Modi, dieses Frauenbild in Japan auch äh, ja, zu verbreiten, weil die Erziehungsaufgaben gehörten zu den Männern damals. Und die äh, Männer waren sehr erstaunt, warum die Frau, äh, ja, wie die Frauen total also in, in den Familien für die Erziehung von Kindern äh, involviert sind in England. Und danach hat er, ähm, ja, als Bildungsminister, hat diese, äh, ja, ja, dieses Kompositum eingeführt. Und bis jetzt hat dieses Wort, nach 150 Jahren ungefähr, ne, hat einen Einfluss auf diese F- äh, Frauenrolle. Also gute, Mutter und, äh, nee, gute Frau und intelligente Mutter. Das prägt, ähm, ja, immer, noch prägt immer noch die Gesellschaft, ja.
1: ja. ich würde gerne ähm, äh, ansetzen bei dem Text am Anfang und äh, bei ihrem, äh, Ihrer Rezeption so ein bisschen. Ich habe den so wahrgenommen und schätze ihn deshalb schon seit langer Zeit von, von Yoko Tabada, weil ich finde, dass der Text unentschieden bleibt ohne ein Votum, sondern er konfrontiert die Stärke der gespürten Sprache mit der Befreiung des Abstrakten. Aber natürlich geht da was verloren, nämlich diese gespürte Sprache, ne? also der, das Diesseits des Flusses und das auch... Ähm, äh, sich eben am spülentag Tag so fühlen und an einem nebligen Tag so und so weiter. Das ist ja eine ganz große Stärke und Kraft und ist, denke ich auch ein Anliegen ähm, in gewisser Weise verwandt mit einem Anliegen im, im äh, Feminismus, im sich differenzierenden Feminismus. Also eigentlich von, dieser, von diesem Identitätszwang wegzukommen und flexibler mit den Geschlechtsentwürfen umzugehen. Also da ist sicher die, diese Sprache, die so stark das betont, ein Gewinn andererseits wird dann am Ende die Befreiung auch des Ich ja sehr stark betont und ich glaube, das bleibt offen. In beiden Fällen besteht ein Verlust und in beiden Fällen ein großer Gewinn. Ich habe jetzt den Eindruck gehabt, dass du, Yoko, dass der Gewinn der, der befreiende Kraft des Abstrakten sehr stark betont hast und eigentlich eher so jetzt jedenfalls in deinen Statements schaust auf die japanische Sprache und die Vergangenheit und die Gegenwart, wenn du sie sprichst, als ein ein Korsett, ja, eine Rolle, ich darf keinen Platz einnehmen und so weiter. Und nicht so sehr ja. dieses, dieses Spür mehr. Bitte. Ja. Und ich frage mich jetzt, also frage ich dich jetzt, mein erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, die feministischen Diskussionen über das Verhältnis ja. von Geschlechterrollen und sprachlichen Strukturen geht ja erstmal dahin, wie wir sie jetzt hier kennen, wie schaffen wir sprachlich Geschlechtergerechtigkeit? Ja die tauchen da, wo es quasi neutral ist, aber völlig männlich, nein, na, na, ich meine, wenn ich sage Ärzte, natürlich auch die Ärztinnen und so weiter, ne? diese Sachen, zu sagen, eben nicht, dann tauchen die Frauen, ja, wie tauchen sie erstmal auf, wie tauchen sie immer gerecht auf und vielleicht auch ein Aspekt, wie, denke ich, in den feministischen Diskussionen, wie finden wir nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Befreiung, ne? Befreiung von zu engen Selbstbezeichnungen. Und ich habe den Eindruck, dass diese beiden Sprachen, also sozusagen das, dass äh, der Gewinn durch mehr Spüren und dadurch durch differenziertere Formen und die, der Gewinn durch Abstraktion irgendwie aufeinandergeführt werden müsste, in der idealen, feministischen ja, <lacht> ja, Sprache. Ja, ja, ja.
2: Also persönlich war vielleicht, das war so bes- besonders für mich, war das Problem, ein Mädchen zu sein. Aber ähm, nicht alle, meine Schwester zum Beispiel, fühlt sich völlig äh, gut in Japan, weil die muss man nicht so viel... Um, selber denken und so weiter, ne? und die hat auf, um, zehn Jahre in Amerika mit mir gelebt, aber das fand die echt anstrengend, immer ich zu sein, und dann geht man in den Café und fragt dich, also möchtest du so und so und so einen Bohnen und Milch oder Zucker oder ne? also muss man immer ich, muss man immer denken, ja, ich, 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 da muss man, na, Subway-Syndrom. Na. Ich möchte einfach mal ein Sandwich haben. Nee, du musst mal entscheiden. Na. Du musst mal Bescheid wissen, was du genau willst. Und das hat die völlig äh, überfordert. Geh mal in Japan, na, man kriegt schon eine schönen Sandwich. Na, no. Keiner fragt, was willst du denn? Also, also es könnte anders gehen. Ja. Also es ist eher vielleicht persönlich, aber in Feminismus fehlt mir diese Wahrnehmungen das wir alle sowieso haben. Die phänomenologische Ebene. Das ist ähm, nicht äh, thematisiert und in Theorien so der Feminismus äh, jetzt läuft. Es ist entweder über ähm, Gerechtigkeitsframework oder ähm, äh, Gleichberechtigungsframework oder viele Framework äh, gibt es, aber diese Gegenseitige Wahrnehmungen ist oft ähm, nicht nicht da. Aber davon kann man sehr viel machen, glaube ich. Und dann dann kann man auch ähm, postkolonialen Feminismus richtig machen. äh, Heutzutage ist diese westliche Feminismen, fast alle Feminismen analysieren Japan und dann die machen die japanische Frauen als Opfer. Irgendeine so Struktur, na, Machtverhältnis, bla bla bla. Aber das stimmt nicht genau. Wenn du alle japanischen Frauen fragen, nee, ich fühle mich überhaupt nicht uh, oppressed. Uh. Ja?
3: Also das, das wundert mich deswegen. Ja. ja, die Frauen nehmen das hin, also die das, obwohl sie unterdruckt. Also sie die, denken gerne diese Position.
2: Also das ist die, das ist die, ähm, manche sind
3: doch oppressed,
2: ja, aber die anderen sind nicht oppressed, also ist das false consciousness, sind die so, so in Männer identifiziert, dass sie überhaupt nicht die eigene Machtlosigkeit sehen, aber sie, ich glaube, das ist schon eine westliche Analyse, so vorzustellen, ja. Also deshalb ist es ja interessant im in, in Feminismus so, so eine, es ist eine Frage von Sprache, aber auch äh, einfach mal Wahrnehmungen, dass äh, in Sprache durchkommt. Und die deutsche Sprache ist viel feiner als äh, japanisch. Ihr, ihr habt ein tolles Gefühl von zitzen, Dutzen und na, wie man spricht. und also Das ist ja schon eine feinere Sprache in Wahrnehmungen zu, zu ähm, Wort kommen, das sind alles Englisch. Ja, also, denke ich. Also, du, bist, du sitzt hier.
0: Ja, danke. Ähm, ja, ich wollte noch ein bisschen ähm, auch was dazu sagen, weil ich habe auch Japanisch gelernt und war eineinhalb Jahre auch in Japan. Ähm, was ich jetzt noch ein bisschen dazu bringen wollte, ist, dass ich das auch durchaus als positiv erlebt habe, als ich in Japan war, ähm, nicht nur jetzt diese Personalpronomen, sondern allgemein die Art und Weise, wie, wie Menschen miteinander umgehen. Also ich würde mich selbst auch eher als einen eher etwas weiblicheren Jungen bezeichnen, also nicht so ein Orel-Typ, sondern vielleicht Boku oder ich habe meistens Watashi benutzt. Und äh, ich fand es sehr angenehm eigentlich, zum Beispiel fand ich auch ganz angenehm diese ähm, Kontextlosigkeit manchmal, also dass man nicht sagen muss, äh, ich tue das und das, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass in Deutschland das Ich gar nicht so neutral ist, wie man das vielleicht denken könnte, sondern dass das deutsche Ich fast schon so zwischen Boku und Ore so angesiedelt ist ein bisschen. Also schon relativ relativ starke, starkes Bewusstsein von diesem Ich, mache jetzt das und das Ich, will jetzt das und das, ich habe diese Meinung und die will ich euch jetzt kundtun. So. Und dass das im, ja- im Japanischen ganz anders ist, dass man sich viel mehr zurücknimmt und dass das für mich persönlich sehr angenehm war, weil weil ich eben selbst eine Person bin, die, die jetzt nicht so gerne in diesen Ich-Kategorien einfach operiert. Und dieses Weglassen vom Ich fand ich sehr, fand ich sehr interessant. einfach das, Fand ich so eine Öffnung von einer ganz neuen Dimension, eigentlich, wie man überhaupt sprechen kann. Und was dazu kommt, ist, dass ich noch vielleicht fast noch mehr als diese sprachliche Komponente, diese ganzen körperlichen Ausdrucksformen und so auch gespürt habe. Also wenn jetzt, also ich habe noch nie so... Mädchenhafte Mädchen wie in Japan erlebt, die einfach, äh, vielleicht kann man das so sagen, also, die, die einfach sich auch so darstellen als, als, ein, als ein Mädchen, als ein schüchternes, süßes Mädchen. Und dieses, also dieses Süße ist ja in Japan sehr stark betont, das ist ein eigenes Ideal sozusagen von Weiblichkeit, ähm, Kawaii, also süß zu sein, so niedlich, kindlich oder sowas. Und das wird absichtlich auch dann ähm, produziert, weil das eben so ein Ideal ist, Mädchen möchten irgendwie sich Kawaii darstellen, weil, weil das irgendwie attraktiv wirkt auf, auf die Jungen in, in Japan auch. Und das, das führt eben auch dazu, dass das Mädchen, also dass ich dachte, wie, wie kann dieses Mädchen so sanft mit mir sprechen? Und ich habe gedacht, boah, das ist, ist ja, das, also ich habe das sehr angenehm empfunden wie so, so Balsam oder sowas. Also, also wieso spricht diese so sanft mit mir? Und
2: das <lacht>
0: Das fand ich auch zum Teil eigentlich ganz schön. Das ist halt, es hat halt immer diese andere Seite, dass es dazu führt, dass, ähm, dass, man, dass man dann nicht sagen kann, was man nicht möchte. Das ist, dass es japanischen Mädchen vor allem in so öffentlichen Räumen extrem schwer fällt, zu sagen: Das will ich nicht. Stopp, hier ist eine Grenze. Das sagen sie einfach nicht. Auch wenn man diese Grenze überschreitet, man kriegt nicht mit, dass eine Grenze überschritten wurde. Und das ist extrem gefährlich, weil, weil man es einfach, es, es kommt da nichts, woran man das festmachen könnte. Was eben auch dazu führt, dass dass Frauen sehr stark dann ähm, das ausgenutzt wird, diese diese Zurücknahme ähm, ausgenutzt wird. Ich hatte aber andererseits auch das Gefühl, dass Männer ähm, oft weiblicher sind als als deutsche Männer zum Beispiel. Also dass sie sich auch mehr zurücknehmen und und eher nicht so eine starke... ähm, so ein, also da ist auch Wettkampf natürlich. Das kann auch daran liegen, dass ich natürlich ähm, kein japanischer Muttersprache bin, dass ich aus, aus Deutschland kam als Austauschstudent. Da wird man immer anders behandelt. Aber, aber was ich so gespürt habe, ist, dass man einfach weniger, weniger diese Männlichkeit irgendwie forciert. Aber das könnte auch nur mein Eindruck sein. Das würde mich auch jetzt interessieren, wie, wie ihr das empfindet. Ob ihr da einen ähnlichen Eindruck habt, ob das anders ist.
4: Ja, ich habe mich an einen Punkt... Erinnert jetzt dadurch, dass Leon was gesagt hat. Ähm, genau, ich fand das auch ganz schlimm, so ähm, auch von Anfang an, als ich also mitbekommen habe, wie die japanischen Mädchen sich verhalten und wie sie sich anziehen. Und es war für mich völlig fremd und ich wollte mich nicht danach orientieren. Ich, ich habe mich nie dazu zugehörig gefühlt. Und, aber trotzdem gibt es, gab es immer so einen Kampf. Oh, trotzdem, ich muss mich hier auch anpassen, sonst werde ich auffällig. Ich bin sowieso sehr groß für Japanerin und am besten so, ne? nachfällig zu sein. Das wäre am besten. Äh, genau, wird immer gesagt. Und jetzt denke ich, ähm, es war schon eine Befreiung, die deutsche Sprache gelernt zu haben und sie benutzen zu können. Ähm, ja, aber gleichzeitig, also, hm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber wenn ich anfange, zum Beispiel jetzt plötzlich bei japanischem. Freunden oder bei japanischen Leuten auf Japanisch zu reden, dann ist es immer so kontextabhängig, ich passe mich an. Und auch deshalb wahrscheinlich ähm, habe ich immer das Gefühl, irgendwas bleibt da in mir, was nicht ausgedruckt werden kann. Und das ist wahrscheinlich auch, weil ich immer hier, also nur seit fünf Jahren, aber auf Deutsch spreche und mit deutschen Leuten zu tun habe. Und genau, ich frage mich jetzt, ob es sich ändert dadurch, wenn, also wenn ich jetzt noch mehr mit japanischen Menschen zu tun haben sollte später oder noch bleiben würde, also genau.
2: also ich, fand, ich, finde das, ich, fand das, ich finde das immer finde das immer auch ich meine muss man ehrlich sagen, diese Süß-Syndrom ich, ich mag süße Leute das, das ist ja klar, aber diese japanische Art von äh, ist künstlich es ist völlig äh, vom na, diese pornografischen Männer gesehen und gemacht. Diese Mädchen machen sich völlig ein Objekt. Und das ist ja total deutlich. Männer, ich bin keine Männer, und die Jungen sind, die sprechen bla bla bla, normal. Und dann ein Junge kommt ins Zimmer, und dann plötzlich na, muss man mit hoher Stimme sprechen, dann sind alle total süß. <lacht> Also diese Mädchen-Locker-Room in Mittelschule, Highschool, das ist ja furchterlich. Und auch, ähm, es ist so gegenseitig äh, so ein Peer-Pressure-Ding, wer wer kann am schönsten und süßesten sein? Und ähm, und auch äh, nicht nur süß sein, die sind infantilisiert und sexualisiert. Das ist sehr wichtig, ja?
3: Äh, ja, also ich glaube, es hat auch sehr viel mit, äh, mit der Kommerzialisierung und auch äh, ja, Verkaufen und äh, alle, also solche mit den Werbungen in dieser ähm, kapitalistischen Produktionsweise zu tun. Und äh, ja, diese Kawaii hat auch natürlich sehr viel mit dem, ja, äh, Frisur oder auch äh, Schmink, Schminkstoff oder wie heißt das so Make-up, make äh, und äh, auch leider
2: Diätprodukten.
3: Äh, Diätprodukten zu tun. Also ich, ich glaube, die, die Frauen sind in auf dieser Weise auch instrumentalisiert für diese kapitalistische also in Japan, ja, das ist die Produktionsweise. Das begann nicht nur jetzt, sondern auch von, von der Modernisierung der Japans. Also Japan war late also im Vergleich zu England gehörte Japan eher zu den späteren Entwicklern. Und dann äh, ist diese, die Modernisierung in, in, die wurde von oben eingeführt, von, von der Regierung. Und dann,
2: Und, dann na, die, die, diese Produkte in Asien, dass man die Haut besser macht. Das ist nicht verkauft in Europa, ja, aber die Haut weißer machen, Augen großer machen, also diese Industrie von der äh, kosmetischen Surgery, na, das ist ja enorm. Dass man so Nase gerader machen, hoher machen, damit man so westlich aussehen kann, ja? Das ist alles, äh,
3: ja. Also, ja, auf diese Weise werden die äh, Frauen eher instrumentalisiert, äh, für für die Unternehmen, für dieses äh, System, kapitalistische Produktionsweise. Und ähm, das geht äh, seit der Modernisierung Japans immer weiter, immer weiter.
2: Genau.
4: Und jetzt äh,
3: haben die Leute gefunden, dass Kawaii als, äh, ja, als ein Stichwort, damit diese ja. junge Mäd, Mäd, Mädchen, sagt man? junge Frauen, äh, junge Frauen äh, solche Produkte kaufen und sich schöner machen und ja, teure Kleider kaufen und da Tasche und so weiter. Das ist alles Instrumentalisierung in diesem System. Jetzt, jetzt
2: bin ich ja wutend als westliche, westliche Feministin. Find ich
3: finde es total blöd, diese
2: ja, Mädchen machen.
5: Aber interessant ist doch, dass viele von diesen Kulturen, vor allen Dingen in den Anime und Manga, ja, ja, ja. sich gerade in Europa, aber auch in den USA verbreitet haben, also äh, Sailor Moon und so weiter, als ich ähm, irgendwann feststellte, äh, ich war, weiß nicht, vor zehn Jahren in Japan unterwegs und dann äh, traf ich äh, junge Frauen, die nach Japan reisten, dort rumreisten und fragte, ah, ja, und kam ins Gespräch, in Deutsche, äh, und warum sie in Japan sind, ja, wir haben diese ganzen Animes gesehen und so weiter. Ich selber war eher durch Buddhismus nach Japan gekommen und <lacht> da merkte ich, aha, das ist ein Generationenwechsel. Also jetzt kommt man nicht mehr durch Buddhismus nach Japan, sondern eher durch Animationsfilme, durch Mangas, durch Sailor Moon, durch verschiedenstes. Und das hat sich so verbreitet und da ist diese Süßheit ja ganz wichtig. Große Augen und Kuller und hin und her und und das finde ich interessant, was da für gegenseitige Reaktionen sind.
2: Dankeschön.
8: Ich finde es gerade ein bisschen problematisch, wie wir so unterschiedliche Frauenbilder laut ähm, nationaler Herkunft entwerfen. Also einmal die starke deutsche emanzipierte Frau und dann die kleine süße asiatische Frau oder ähm, japanische Frau, die bei der zwingt dieser Selbstausdruck durch zum Beispiel ähm, süße Kleidung oder sowas auch ein, unbedingt ein Mittel der Unterdrückung sein muss und vielleicht auch nicht unbedingt eine Wahl. Aber ich äh, erlebe es auch in verschiedenen Blogs oder, ähm, ja, Blogs oder gerade im Internet, weil ich war noch nie in Japan, ähm, dass Frauen das auch bewusst wählen. Also ich habe den Eindruck zumindest, dass es auch einfach eine Wahl sein kann. Und natürlich sind diese kapitalistischen ähm, Strukturen, also das ist auch ein Ideal, was einfach, ähm, wo Leute auch unterdrückt werden. Aber ich denke, dass es nicht so einfach ist, das Stereotyp zu sagen, dass dieses Ideal einfach, ähm, ja, als Mittel der Unterdrückung oder ein ein Resultat der Unterdrückung ist. Und ich wollte fragen, was eure Reaktion
2: dazu ist oder wie ihr das empfindet? Ja. Unterdrückung würde ich noch nicht nennen, aber ich würde mal vielleicht nennen, es ist irgend so eine Strukturierung, das äh, doch äh, sehr vom ähm, ökonomischen Struktur geführt ist. Ja. Und dann ist es ganz anders für die amerikanische oder deutsche Mädchen das zu machen oder nehmen, weil der Hintergrund ganz anders ist und das Resultat ist auch ganz anders. Hier kann ein Hobby sein, in den Mädchen oder Frauen kann auch anders sein, aber da ist diese Alternative nicht.
8: Aber dann würde ich gerne noch fragen, ähm, ähm, Sie haben ja vorher gesagt, dass Sie es okay fanden, dann doch Tee zu kochen für Ihre Kollegen ist es dann doch da und dass es aber völlig legitim war. Und äh, wie das Verhältnis zu dieser, einen, zu dieser einen Anekdote ist und dann dazu, dass man eben keine Wahl hat und es trotzdem irgendwie macht, aber sich darin auch befreit fühlt.
4: Ähm Weil ich schon bewusst bin.
2: Ja, das ist ein Unterschied. Ich ja. denke, das ist auch wieder
4: so ein bisschen Generationssache. Also ich erlebe auch in meiner Generation, sind da auch ganz viele Frauen, die auch arbeiten, auch nach der Heirat. Aber... Hm, trotzdem generell ähm, bekomme ich auch mit, dass viele eher genau fast bewusst, also mir kommt es fast so vor, dass sie fast bewusst auswählen, ich höre auf zu arbeiten, wenn ich verheiratet bin und okay, das ist mein Leben, ich genieße es und ich bleibe zu Hause. Um, klar, das wäre auch eine Idee, aber das hat mich nicht so richtig angesprochen, wäre auch eine natürliche Möglichkeit, aber mal sehen, was passiert. Oder? Ja. Ich würde gerne äh, reagieren. Ich verstehe, das, glaube ich, das steht, glaub ich Ihren, Ihren Punkt und ich finde das auch ganz
1: wichtig in der Diskussion. Trotzdem fällt mir auf, äh, dass, so wie Sie formulieren, ich wähle das. das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Ideal, ne, wenn wir jetzt gerade diese Kommunikationsform in Japan gehört haben, was ganz westlich ist. Ne? Also wo Sie eine Differenz oder eine, eine stereotype Differenz kritisieren, aber mit einem Vokabular ne? das wiederum eigentlich auf die eine Seite gehört. Das finde ich gerade, also ich, find, ich merke auch jetzt an Joko, die ja eigentlich sagt, ähm, äh, die sich bemüht um einen postkolonialen Feminismus, der eben gerade nicht mit diesen Gegenüberstellungen arbeitet und trotzdem so wütend wird, wenn sie äh, und, und so, würde sagen, so, du hast halt die Stimmung, wo du glaube ich sagen würdest, fails consciousness. Ne? Süß sein zu müssen ist ein failed consciousness. Aber ich, ich glaube, wir kommen da an ganz große Grenzen, glaube ich. Ne? Also das
8: ja, auf jeden ja. Fall. Also plus, ähm, weil ich mich natürlich in einem Kontext von einer Queer Theory be- befinde, wo ich zum Beispiel auch denke, dass gerade ähm, auch dieses eben, ich, ich gebe mich kämpferisch und ich muss auch immer kämpferisch sein, dass das nicht mehr unbedingt mein Ideal ist, sondern es ist meine Wahl, Wahl wiederum, ob ich süß sein möchte oder ob ich kämpferisch sein möchte und ich habe das gleiche Recht gehört zu werden, egal wie laut ich spreche. Ja, ich glaube, das war einfach so, auch vielleicht dieses Bild der Stereotypen äh, vielleicht europäischen Frau, die dann eben immer emanzipiert und stark sein muss, äh, was, ich da, was ich dann wiederum als irgendwie ähm, einschränkend finde. Ja. Ja. Ich denke nur, wie drücken wir ja. den Punkt aus,
1: glaube ich, den Sie machen wollen, denn so wie Sie es sagen, ne, aber ich wüsste jetzt auch keinen besseren, klingt jetzt auch wie sie, die Rückfrage an Joko. Also Joko, hast du als autonomes Subjekt entschieden, ich will jetzt TK? dann ist es doch in Ordnung, viel zu kochen. Aber eigentlich ist das ja noch eine Hü- ja. Ebene höher geschraubt. Wieder, das ist dann gut, sich in bestimmte Traditionen fallen zu lassen, wenn man das entschieden hat, autonom. Ne?
2: Mhm.
1: Ja. Wie man kann man das die, anders diese, die sagen? sich
2: selbst, wie, wie die, die schon mal gesagt, ist Sie immer also, ja gesagt haben, es ist immer frühe. Also es ist schon ein performance aber das determiniert mich nicht. Ja? Weil ich bin irgendwie immer ja was anderes sein kann. Ja. Aber diese Freiheit, ähm, was anderes zu sein, das ist schon gelernt, in, das ist schon in nicht-japanischen Kontext gelernt.
5: Aber das kann man, glaube ich, immer nur in einem anderen Kontext lernen. Ja, ja. Dass, ich, dass ich als Europäer anders sein kann, ja,
2: kann ich auch klar. nur
5: woanders lernen. Also, die, diese Reflexion auf das kommt man, da kommt man nur über den Umweg, über etwas anderes, ja. sonst kann man sich gar nicht wahrnehmen als dieses. Ich glaube, also das es ist eine kann sein,
2: dass es sowas in Japan gelernt ist. Ne? Also für, ja. für,
3: für, für,
5: für dich. ja, aber das war ja eben der, der Punkt, eben, dass diese Kontextsensibilität. Mhm. ich glaube, es gibt überall alles. Aber die Gewichtungen und sozusagen Verstärkungen sind manchmal stärker und manchmal weniger sodass man natürlich hier sehr kontextsensitive Menschen finden kann, die ganz aus dem Zwischenleben, die aber vielleicht stärkere Probleme haben. Und dann nach Japan kommen und merken, oh, hey, das ist ja so leicht hier, weil die das alle machen. Oder andere, die in Japan ganz äh, Orde sein wollen und dann kommen sie nach Kalifornien und sagen, boah, hey, super Leben hier. Ne? Und das ist egal, ob man da Japaner ist oder nicht Japanerin oder wer auch immer. Das, ist, das sind auch selber Resonanzen, die da entstehen und die man aber nur spüren kann, wenn man in einen anderen Kontext geht.
3: Was ich äh, gerne ergänzen möchte, ist, äh, es gibt auch einen ähm, Unterschied zwischen auf Englisch I und Me. also I, ich, äh, ich selbst, und dann Me also von äh, erwartete äh, ich, also von anderen erwartete ich. Und äh, ob man darauf reagiert oder nicht, äh, hängt davon ab, ob oh, also überhaupt das möchte oder ja das äh, tun, tun würde. Aber ähm, es ist sehr oft so, dass ich, äh, was ich erlebt habe in Deutschland, ist, das, dass ich gerne als Japaner bezeichnet oder äh, so behandelt werde. Und ich war in Japan eher, äh, ich wollte nicht in Japan sein, weil dieser Druck sehr groß ist. Der Druck, männlich zu sein und auch äh, ja an der Gesellschaft ähm, ja, das, äh, äh, ja äh, ak- akkulturalisieren also dieses, dieser Prozess wollte ich äh, ja, Prozess wollte ich ungern haben Deswegen, ja ähm, diese äh, I und ähm, das ist äh, es gibt immer diese Dissonanz, Dissonanz äh, zwischen äh, ich und von den anderen erwartete ich äh, und das äh, auszugleichen. Das ist eine Spannung äh, auszugleichen. In der Gesellschaft ist auch eine Spannung. Wenn ich das nicht machen würde, diese Spannung zu überwinden kann man auch Play. Also einfach so tun, also dass äh, ja, von den erwarteten Menschen äh, ja, so zurecht wird, äh, so ein Play durchführen. Ja? Also das tue ich auch als Japaner. Wenn jemand mich als bezeichnet oder mich behandelt, dann tue ich auch so. Obwohl ich selbst vielleicht anders, anders fühle. Okay.
8: Sie haben noch. Genau, ich wollte noch etwas fragen. Und zwar habe ich den Eindruck, wir hatten ganz am Anfang davon gesprochen, dass die Frage des Ichs in der deutschen Sprache und inwiefern, ob ich auch an Ich aggressiver oder kämpferischer präsentieren kann. Und ich hatte den Eindruck oder mir ist eingefallen, dass ich das weniger in der Bezeichnung vom Ich mache als in der Bezeichnung vom Du oder Sie. Das heißt, in der Form, was ich für eine Höflichkeitsform wähle, indem ich dir eine andere Person anspreche, auch, in der, auch natürlich in meiner Körpersprache, auch in meiner Wortwahl, ähm, verhandle ich unsere Position. Und ich wollte fragen, ob es das zusätzlich, weil ich das nicht weiß, ob es das zusätzlich im Japanischen auch noch
4: gibt, um die ganze Sache noch zu verkomplizieren.
2: Genau so wie...
4: Nee. Ihr. Benutzt man
2: nicht. Das, das ist unmöglich.
4: Also wenn man das benutzt, dann normalerweise... Okay, ich bin eine... Also ich habe eine ganz andere Meinung als Sie. Diese in
5: der Art. Ja, aber, aber auch da gibt es verschiedene Wörter. Wenn ich sage Kimi oder Anata, dann ist es ganz deutlich. Es gibt nicht so viele wie fürs Ich. Aber es gibt verschiedene Differenzierungen ähm, und das ist völlig klar, ähm, dass das... Ähm, Genauso differenziert auch mehrere Differenzierung gibt. Also der Sprache fehlt das Du.
1: Ich möchte jetzt erstmal dem ganzen Projekt herzlich danken.